0: Hello， 大家 好， 我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记要分享的主题是婴儿玫瑰疹。也许各位爸爸妈妈家中的小怪兽已经得 过， 或者至少有听说其他孩子得到了这样的疾病。常常是发烧了好几 天， 却没有其他明显的症 状， 而到了快退烧的时 候， 疹子开始跑出 来， 接着就完全退 烧， 慢慢痊愈了。这个疾病不止非常常 见， 由于一开始的表现往往不明 确， 只有发 烧， 也让诊断的儿科医师伤透脑筋了。那 么， 婴儿玫瑰疹到底是怎样的疾病 呢？ 它其实是一些特定病毒感染免疫力正常的孩子所表现出来的疾病。最常造成婴儿玫瑰疹的病毒是人类疱疹病毒第六型。其他像人类疱疹病毒第七型、之前介绍过的肠病毒、腺病毒以及副流感病毒第一型等的感染，都可能引起婴儿玫瑰疹。那这样说来，婴儿玫瑰疹还真是个不精确的诊断，不止除了出疹子外，症状不明显，连原因也难以特定呢。不过这就有一些历史的渊源了，毕竟现代医学发展快速，病毒发现至今也不过一百多年而已。回头去要求过去的医师要根据病毒的不同，把这些症状都很相似的疾病分门别类，确实是有点强人所难啦。这也就是为什么婴儿玫瑰疹过去又被称作第六病。作为常见会产生红疹疾病的第六种来被描述，那你就会想问喽。那苏伊士婴儿玫瑰疹是第六病，那前面的一二三四五是什么病呢？哎，其实这些都是儿科常见的老朋友呢，就稍微闲聊一下吧。第一病讲的就是麻疹，现在大家都打疫苗，几乎绝迹了。而第二病是猩红热，是链球菌感染所造成的疾病。因为儿科医师的警觉跟抗生素普及，在台湾现在只有偶尔会看到。第三病是德国麻疹，同样由于疫苗的关系，现在很少见了。第四病则目前认为不存在，或者可能是非特异性的病毒疹、金黄葡萄球菌的毒素造成的疹子之类的。那第五病是人类微小病毒 B 1 9的感染所引起，有空我们也可以聊聊这个病。那第六病就是婴儿玫瑰疹。由于现代医学诊断其实越来越要求精确了，所以这些仅凭症状做的分类也逐渐被舍弃了。顶多就像现在茶余饭后拿来聊一下，也挺有趣的。言归正传，婴儿玫瑰疹其实是常见于婴幼儿的感染症。超过九成以上的患者呢，都是在两岁以前离病。虽然一年四季都有流行，但以春秋较多。它的传染模式虽然依引起的病毒种类不同会略有差异，但仍以飞沫为主。由于成人感染人类疱疹病毒第六型时，多半没有症状。非常容易在接触中不小心传染给婴幼儿，而且研究发现，成人一旦感染，与感染其他疱疹病毒类似，终其一生都有机会在没有症状的情况下释出病毒颗粒来传染给其他人。更麻烦的是，感染后潜伏期可能高达七到十天，要特定传染途径，而且有效预防是非常困难的。婴儿玫瑰疹一旦开始发病，最典型的症状就是高烧。发烧通常持续三到五天后会退，接着红疹就开始冒出来，由躯干及颈部开始，然后逐渐遍及头部以及四肢，通常不会痒。那红疹的成因目前还有许多争论，可能是身体对抗病毒产生抗体与病毒结合后引起的免疫反应所导致。这些红疹也多半会在发起来之后一两天内逐渐消退，疾病慢慢痊愈。其他较为少见的症状多半就没有什么特异性，例如结膜炎、流鼻水、咳嗽、淋巴结肿、上颚溃疡或红点等，也有极少数发生像脑膜炎之类的严重并发症。由于罹患婴儿玫瑰疹的孩子发烧前几天症状不明显，医师有可能会安排进一步的抽血或尿液检查，来跟其他疾病如泌尿道感染、细菌感染等来做鉴别。抽血通常会发现白血球数目较低，而且有许多非典型淋巴球，这与大多数病毒感染的表现都很类似，而且偶尔可见因为病毒感染造成骨髓抑制产生的血小板低下。至于夜尿呢，则常会出现无菌性脓尿，也就是尿液里存在白血球，但如果你拿去培养却培养不出细菌的情况。由于在检查的初期与泌尿道感染实在难以区分，很多医师也会选择给予抗生素治疗。但若后续的病程与尿液培养结果出来较不像泌尿道感染，就应该尽早停用抗生素。因而，玫瑰疹其实与大多数的病毒感染一样，并没有确实的手段可以消灭病毒。多半采用支持疗法，等待身体产生抗体清除病毒为主。大部分的人呢会在七到十天内自行痊愈。经过以上的说明，相信各位爸爸妈妈们对婴儿玫瑰疹都有了进一步的认识。其实婴幼儿的感染症白百,百种，几乎九成以上都会发烧，因此在发烧的孩子都需要谨慎的评估检查，才能够找出发烧的原因，并且对症下药。那之前我们也提过。发烧的温度高低与持续时间对疾病的严重度来讲，并不是个很可靠的指标。像婴儿玫瑰疹有可能会高烧到40度，却是一个会自己痊愈的病毒感染；而有时严重的败血症反而可能只有低烧，或者甚至在新生儿以体温过低来表现。因此，观察孩子整体的精神活力，以及有没有呼吸费力、小便减少这些危险征象也是非常重要的。希望各位爸爸妈妈们在孩子发烧或被诊断为婴儿玫瑰疹时，可以仔细观察家中小怪兽的状况，并且就医配合治疗，让他们健康长大喽。